0: Dus kies en uh, als het niet goed is, stel het bij. Maar, uh, maar blijf niet uh, uh, zeg maar in het midden zweven. Maak een keus, ja. dat is het allerbelangrijkste.
1: Leuk dat je luistert naar de podcastserie van het boek De Strategie van de Kreeft. Tijdens een reeks interviews ga ik, Dorien van der Heijden, samen met de mede-auteurs Joesge en Sven Turnhout op zoek naar bijzondere verhalen bij mensen en organisaties die net als de kreef bezig zijn hun pansen af te werpen. Zodat ze ruimte creëren om te bouwen en echte vernieuwing. Vandaag ben ik op bezoek bij Marcel Potthoff. Een ondernemer die altijd bezig is met innoveren, nieuwe kansen creëren... en vooral ook daar waarde uit te realiseren. Dankjewel Marcel dat ik bij je langs mocht komen... en dat je met de luisteraars wil delen hoe jij met innovatie bezig bent. Uh, maar eerst, ik denk dat iedereen graag wat meer over je wil weten. Uh, wie ben je? en wat nou, doe
0: je eigenlijk allemaal? Ja, nou leuk. Dankjewel voor uh, de uitnodiging. Ja, mijn naam is uh, Marcel Poddov. Ik uh, ben eigenlijk uh, nu 52 en uh, mijn hele leven uh, zit ik eigenlijk al uh, werkzaam uh, als zowel ondernemer als uh, uh, consultant, maar ook als eigenaar van uh, uh, eigen bedrijven. Uh, en uh, in, op dat vlak ben ik eigenlijk altijd bezig geweest met uh, ja, hoe kan nou iets beter. En uh, innoveren is uh, in mijn beleving een mooi woord voor uh, dingen anders doen en veranderen. Want uh, kijken naar wat de mogelijkheden zijn van uh, dat hele vlak. Ik ben zelf uh, begonnen in de IT uh, toen ik twintig was. Uh, daar heb ik bij uh, het ministerie van Defensie uh, het vak kunnen leren zoals dat dan uh, heet. En uh, na een aantal jaren de consultancy ingegaan... om uh, bij uh, Prijsvortraals Coopers en Koepers Leibrand... eigenlijk uh, veel van uh, de wereld te zien. Uh, maar ook bij uh, veel grote multinationals... Uh, gekeken naar hoe hun processen verbeterd moesten worden... Uh, in combinatie met de IT-systemen en uh, de veranderende organisatie... Uh, in de wereld die toen tijd aan het veranderen was. Uh, op dat vlak was het heel veel uh, globalisering. Uh, dus hoe maak je nou eigenlijk... Uh, uh, zo noemen ze dat een heel mooi woord uh, common processes en uh, common systems uh, bij uh, die grote bedrijven. En uh, na die uh, tijd heb ik eigenlijk uh, de stap gemaakt om uh, voor mezelf te beginnen. Samen met twee uh, collega's. En uh, zijn we uh, met Goldfish uh, als bedrijf heel erg gericht uh, gegaan op uh, hoe kunnen we nou binnen de Nederlandse markt uh, bedrijven helpen om uh, die veranderingen te bewerkstelligen. Um, en dat uh, nou, 15, 17 jaar gedaan. Uh, toen in de omstandigheden gekomen dat er uh, veel interesse was. Uh, mijn bedrijf kunnen verkopen. En uh, daarna uh, eigenlijk, en dat is zeer recent, als uh, ja, entrepreneur bij verschillende bedrijven klanten helpen. Uh, processen veranderen, uh, nieuwe dingen doen. Uh, dus uh, ja, eigenlijk de uh, laatste jaren... heel veel uh, op zoek naar uh, leuke nieuwe dingen... Die, uh, ja, waar, waar, uh, waar, waar, je, waar ik mijn energie kan uithalen... waar ik lol uithaal... maar ook uh, waar ik gewoon een bijdrage aan kan leveren... zowel uh, bedrijfsmatig, maar ook maatschappelijk.
1: Oké, okay, dankjewel. Um, je vertelde al ook... je komt uit oorspronkelijk uit IT... en je bent ook heel erg... Binnen Goldfish, maar ook daarvoor ook heel erg bezig geweest. Eigenlijk op dat snijvlak van ja, de nieuwe, nieuwe systemen, technieken, technologie en de processen. Ja. Maar ook al die mensen die daar anders en nieuw ja. mee moeten werken. Uh, ja, dat speelt natuurlijk nog steeds. En ik zie nog steeds heel veel organisaties om me heen die er heel erg mee worstelen. Want iedere innovatie heeft wel die technologie en proceskant, ook in zich. Ja, hoe dat is ook Hoe kijk jij dat dan aan? En Hoe gingen jullie daar eigenlijk mee om?
0: Ja... Wat je ziet is dat uh, vroeger was het motto uh, je moet eerst organiseren en dan automatiseren. En dat was heel erg gericht op uh, een beetje de tijd traditionele manier van kijken naar uh, IT. Want IT was toch een klein beetje een, ja, ik wil niet zeggen vuil woord of vies woord. Maar uh, wat doet die technologie? Nou, dat, dat, dat is helemaal veranderd. Uh, ondertussen zie je dat, als je niet oplet, technologie leidend wordt. En dat je eigenlijk als bedrijf niet anders kan dan volgen. Nou, en dat is natuurlijk ook niet helemaal waar, want uiteindelijk heb je ook te maken met mensen die, die met die technologie om moeten kunnen gaan. Dus in mijn beleving is het altijd een snijvak tussen die drie, uh, waarbij uh, ondertussen de technologie zo ver is dat uh, je als bedrijf er echt wel op mag vertrouwen dat de technologie werkt. Maar eh, hoe zorg je er dan voor dat die mensen in jouw organisatie meegaan en hoe verander je, je processen nou zodanig dat je met die technologie kan werken? Dat is eigenlijk eh, hedendaag de grootste uitdaging.
1: Ja, en als jij dat, het zo definieert, hè, want ja, die technologie die is wel zo volwassen geworden, hè, dat, dat je die eh, wel mag vertrouwen. Maar hoe ga je daar? Het is vooral ook van. Hoe, hoe, hoe maak je daar eigenlijk heel goed gebruik van als organisatie? Yeah. Dat, dat wilde ik jou zeggen: hè? De, de, dat je je processen en je mensen daar eigenlijk maximaal op uitrusten en op inzet om daar ook gebruik van te doen. Wat um, maakt dat dan vaak toch dat het lastig is? Want zit het in weerstand? Zit het in toch vasthouden yeah. aan hoe, hoe dingen waren?
0: Eigenlijk alles wat je. Ik heb daar. Zoveel voorbeelden van uh, zeer recent uh, heb ik nog een klant geholpen die in de kaas zit. En uh, daar zie je dat, dat de nieuwe technologie uh, wordt geïntroduceerd. En dan zie je eigenlijk de mensen die blijven hetzelfde doen wat ze daarvoor voorheen deden. Dus uh, neem een heel simpel voorbeeldje. Uh, mensen die op de factuurafdeling zitten en die eigenlijk nog steeds een factuur ontvangen die uitprinten die dan gaan kijken of dat goed is met papieren, bonnen... en dan uiteindelijk handtekeningen door de organisatie heen halen... om goedkeuring te krijgen. Terwijl alles tegenwoordig in het systeem zit. En alles digitaal kan. Ja. En je niks meer kwijt bent. Het resultaat is dat natuurlijk die facturen drie maanden lang niet betaald worden. Maar hoe komt dat dan? Ja, dat komt omdat mensen gewend zijn om dingen te doen... en eigenlijk niet of ze kunnen het niet omslaan, Of ze willen het niet. Uh, of uh, er wordt niet genoeg aandacht aan besteed. Waardoor uiteindelijk mensen uh, niet uit hun uh, uh, patroon gehaald worden. Want je zult mensen actief uit hun patroon gehaald moeten worden. Kijk, ik ben zelf als type persoon heel altijd, altijd bezig met verandering en vernieuwing. Ik probeer altijd alles beter te maken. Dat is een tik van mij. Uh, en, en de vraag is of het beter is om in ieder geval uh, te veranderen, in mijn beleving te veranderen. Maar Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die uh, gewoon uh, houden bij hetzelfde. Joh, ik, heb, ik weet hoe het moet. Ik blijf dit doen. Uh, totdat iemand mij echt uitlegt hoe ik het anders moet doen, doe ik het niet. Uh, blijf ik het gewoon doen zoals ik het altijd heb gedaan. Ja. Nou, en dat, die stap, dat is uh, super ingewikkeld om uh, die mensen mee te nemen. Want dat gaat niet zomaar van vandaag op morgen.
1: Ja, en wat, wat mij zelf ook vaak opvalt is dat het... Uh, ja, op het moment dat je in het in project praat, dan kun je het op hoofdlijnen eens zijn. En dan denk je ja, nee, het is duidelijk, we gaan ja. het anders doen. Maar iemand die dan op het echt moet gaan doen, dag, dagelijks die heeft niks aan die hoofdlijnen. Want nee, dan die wil concreet nog, weten hoe het moet. Ja, Dan ontbreken ja. er nog 25 stapjes. Ja. En, en,
0: en die moet je dan, en die, en die verwacht je dat hij die zelf uit bedenkt, dat doen ze niet. Dus uh, dan werkt het niet. Dan ben je nog net niet helemaal klaar. Dan merk je dat ze zeggen, ja weet je, dat hebben ze twee keer geprobeerd en dat lukt het niet. En dan gaan ze weer terug naar het oude.
1: En hoe zou je het dan wel aan? Hoe pak je het dan wel aan?
0: Ja, wat, wat superbelangrijk is, is dat je mensen mee gaat nemen in het hele verhaal. En mensen gaan opleiden. Dus je moet echt tijd en ervaring besteden aan het opleiden en veranderen van dingen. En ook gewoon heel duidelijk radicaal keuzes maken. Um, dat is waar je toch wel ziet dat ook uh, zeg maar, verantwoordelijke management uh, in uh, organisaties uh, af en toe uh, bij gebreken blijven. Is dat ze gewoon niet een keuze durven maken. En daarvoor blijven staan. We gaan het zo doen, dat gaan we doen, uh, daar gaan we heen. En dat dan, 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 dan creëer je ook een soort mistveld. Uh, die als je, uh, als, je als, als medewerker dat een beetje uh, doorhebt, dan kan je er ook in blijven.
1: Ja, dus... En is het dan soms zelfs beter om, om maar een keuze te maken die misschien niet goed is dan om geen keuze te maken?
0: Absoluut, absoluut. Dus kies en uh, als het niet goed is, stuit bij. Maar, uh, maar blijf niet uh, uh, zeg maar in het midden zweven. Maak een keuze, ja. dat is het allerbelangrijkste. Want ja. mensen, uiteindelijk zie je, en weet je, dat, dat is wel heel grappig. Nederlanders zijn uh, heel eigenwijs, maar tegelijkertijd ook heel volgzaam. <laughs> ze vinden van alles, ze vinden ook dat ze het recht hebben om er allemaal een mening over te hebben. Maar uiteindelijk is het wel zo dat op het moment dat iemand een keus maakt, hè, vaak is dat toch dan uh, de verantwoordelijke, uh, de baas, zoals je dat dan netjes noemt, dan gaat iedereen wel mee met de keus, of ze ja. er wel eens zijn of niet. Het is belangrijker dat ze een inbreng hebben gehad uh, en dat ze uh, kunnen beïnvloeden dan die keus zelf.
1: Ja. En als je dan die keus maar maakt en daar ook voor gaat staan...
0: Dan zie je dat iedereen meegaat.
1: Ja, en die voldoende concreet is. Dus niet zo'n keus waarvan je zegt van ja, maar wat bedoelen we hier dan precies mee? Of... Nee,
0: nee je, moet wel echt, je moet echt wel een doel hebben. Dus hè, wat je wel heel erg ziet is, uh, je moet, als je dit soort projecten doet, moet je projectmatig aanpakken. Uh, en je moet mensen vrijmaken uit organisaties uh, om daar de tijd aan te besteden. Je moet het ook een doel geven, je moet het ook eigenlijk... Continu zeg maar benadrukken in de organisatie het belang daarvan. En als je dat doet, dan zie je ook dat mensen langzamerhand gaan denken: van ja, weet je, het gaat nu echt gebeuren. Want vaak zie je toch dat soort type projecten, die grote veranderingsprojecten, die gaan niet van vandaag tot morgen. Dat duurt drie maanden, zes maanden, negen maanden en bij sommige organisaties wel drie jaar, om die verandering te bewerkstelligen. Nou, als jij een projectorganisatie drie jaar in een hok stopt, dan zijn die ook weer los van de organisatie. Dus je moet continu die interactie blijven houden.
1: En je raakt hier eigenlijk meteen een onderwerp wat ik heel interessant vind, omdat ik weet dat heel veel mensen het zo lastig vinden. Ik ken veel mensen die bezig zijn met vernieuwen en die dan op het moment dat het klein is, daar eigenlijk heel succesvol mee zijn. Maar op het moment dat je het eigenlijk waardevol wil maken, moet je het vaak. Zeker als je onderdeel bent van een grote organisatie, moet het groeien, moet het ja. groot worden, moet het onderdeel worden van de reguliere business misschien wel.
0: Ja, klopt.
1: En dat opschalen, dat. dat ja, dan is het eigenlijk een wereld op zich waarvan op het moment dat jij met je projectvriendjes samenwerkt, lukt het allemaal nog wel. Maar nu ga je, ga je eigenlijk de rest van de organisatie nodig hebben. Je hebt natuurlijk ook niet alleen voor klanten, maar ook in je eigen organisatie Goldfish in een aantal jaar van, ja, radicaal opgeschaald op een ja. aantal vlakken. Misschien wil je daar wat meer over vertellen. Je hebt ervaringen daarmee. Ja,
0: ja. Um... Met z'n drie keer begonnen en eigenlijk heel snel al gezegd jongens, oké okay, wij hebben echt wel als doel groeien en we willen groeien, dus dat was wel onze focus. En hoe groeien in de IT Groeien mensen, dat was op dat moment in die tijd uh, cruciaal. Dus uh, heel snel gefocust op uh, mensen aannemen. Uh, ik had een groot netwerk uh, vanuit mijn verleden, dus eigenlijk heel snel naar uh, mensen gedaan. En dan zie je dus gewoon dat je, uh, dan, dan, dan begint die groei vanzelf te komen. Nou uh, veel naar uh, klanten toe gegaan en zo ikzelf als uh, collega van mij hadden heel veel uh, kennis en ervaring in uh, de voedings- en de farmaceutische industrie. Dus we kwamen eigenlijk al heel snel op uh, die twee uh, industrieën. Dus uh, na uh, anderhalf jaar uh, waren wij niet meer met z'n drieën, maar we waren met z'n tienen. Uh, dus we hadden eigenlijk die groei al bewerkstelligd. We hadden eigenlijk keer drieën uh, al uh, gegroeid toen ten, ten opzichte van toen begonnen. Um, en we eigenlijk uh, zijn we teruggegaan een keer naar de tekentafel en gezegd hoe, hoe, Oké, okay, wat is nou eigenlijk onze strategie? Hoe willen we onszelf profileren? Zijn wij nou gewoon een leuke club met IT'ers die iedereen kan bellen en uh, we doen opdrachten? Of uh, gaan wij ons eigenlijk veel meer focussen? Gaan wij zo diep uh, bepaalde richtingen op waarin we ons kunnen onderscheiden? Zodat klanten eigenlijk als zij een probleem hebben op dat vlakgebied ons gaan bellen Omdat wij gewoon de beste zijn nou, we hebben eigenlijk voor die laatste strategie gekozen. Hebben we hebben eigenlijk een strategie gekozen uit uh, drie onderdelen. Uh, industrie. Dus wij willen ons profileren in de voedings- en de farmaceutische industrie. Omdat we daar echt heel veel uh, vanaf weten. Uh, wij willen ons profileren op het gebied van technologie. Uh, dus wij zijn echt gewoon de beste SAP-partner op dat uh, uh, vlak. En uh, hoogkwaliteit mensen. Dus wij leveren echt gewoon goede mensen die dat ook kunnen. Uh, en daar hebben we eigenlijk toen een stap in, in gemaakt. En um, doordat wij uh, die keuze hebben gemaakt... hebben we eigenlijk in dat jaar, om dat te realiseren... eigenlijk ook wel een aantal andere keuzes gemaakt om dingen niet meer te doen. En dat was natuurlijk best spannend. Uh, want een van onze uh, grootste klanten uh, toen de tijd was uh, de NS. Daar deden we heel veel werk. Maar dat past, heeft natuurlijk helemaal niks met food en uh, met pharma te maken... Terwijl uh, drie van onze uh, uh, ja, eigenlijk meest uh, ervaren mensen die in de farma zaten, die zaten bij DNS. En je merkt ook gewoon dat de pharma hoek eigenlijk niet naar voren kwam. Uh, dat dat niet hard genoeg groeide, omdat ze eigenlijk vast zaten bij zo'n klant. Dus toen zijn we eigenlijk overleg met die klant uh, begonnen om te zeggen, jongens we gaan daarmee stoppen. We gaan dat niet doen. Uh, en we gaan ons richten op uh, 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 hoe heet het? de farmaceutische industrie. En we hebben eigenlijk gewoon die klant afgebouwd, afgebouwd in een half jaar tijd. En uh, opdrachten netjes afgemaakt, maar we hebben niet meer verlengd. En onze mensen zijn toen naar de farmaceutische industrie gegaan. Nou, en daar, zie je, uh, daar zag je eigenlijk gelijk het resultaat. Want toen kwam er eigenlijk gewoon tijd om die markt verder te ontwikkelen. De kennis verder te doen. Uh, nog specifiekere, uh, zeg maar, uh, consultancy te kunnen verrichten op die farmaceutische in de markt. Waarin je... Onder andere, je ziet, als je naar die markten gaat kijken, zie je naar de deelmarkten, zie je validatie in een keer komen. Weet je, zie je FDE-regulering, dat is een heel gereguleerde industrie. Ja, onze mensen waren daar gewoon op een gegeven moment mee uh, ja, getrouwd. En die wisten precies hoe ze daarmee om moesten gaan. En hoe je gewoon systemen moest valideren binnen zo'n uh, industrie. En uiteindelijk heeft dat ertoe geleid dat wij gewoon wereldwijd, wij zijn dus echt door wereldwijd door grote multinationals gebeld om uiteindelijk zeg maar, hun te helpen. ...als klein bedrijfje in Nederland. Uh, maar dat heeft ons wel geleid tot zeg maar, de keuze om uh, heel duidelijk te kiezen... ...en ook daar de consequenties aan te verbinden. Want dat was eigenlijk zeg maar, uh, het, de, de, de belangrijkste les die we daar geleerd hebben.
1: Ja, en ook wel een consequentie is dat je korte termijn met iets stopt... ...wat eigenlijk nog heel bepalend was voor de omzet die je toen Ja, maakte. en heel winstgevend. Ja. ja, en wat je uh, vaak ziet is inderdaad... Die, die, waar Frikt is van ja, je wil je aandacht aan het nieuwe besteden, maar tegelijkertijd moet je ook nu uh, tijd van leven hebben. Dus ja, de running de lopende buses ja. moet door. En uh, je kunt er niet altijd al helemaal mee stoppen. Want je kunt het ook niet zo stoppen dat je dan ondertussen ten onder gaat. Maar ja, hoe zorg je dan voor dat evenwicht? Jullie hebben dat best radicaal aangepakt.
0: Ja, en daar hebben we misschien een beetje geluk gehad. Hè? <laughs> soms moet je dat ook, uh, soms is dat ook zo. Hè? Uh, maar door. Door heel, zo gericht die strategie te pakken, daar ook gericht over te communiceren. We zijn toen ook echt met alle werknemers eh, ook aangegeven, joh, dit is wat we willen, dit is waar we naartoe willen. Eh, we willen echt die voeding en farmaceutische industrie eh, in. Dus we hebben eigenlijk alle functies in de organisatie langzaam daarin omgeschaald. Eh, en dat betekent zo dus dus dat je, je sales, je marketing ging eigenlijk alleen nog maar over in die industrieën. We gingen naar uh, content marketing toe in één keer over uh, de, de, de farmaceutische en de voedingsindustrie. We gingen dus een keer content uh, produceren in plaats van joh, uh, wil jij uh, iets met sap, dan uh, kom maar bij ons. Hè, weet yeah. je? Dat was een hele andere, hele andere invalshoek. Daar moest input voor komen, dus mensen moesten stukken schrijven, mensen moesten blogs maken. Mensen moesten, uh, dus iedereen moest in één keer mee in dat hele verhaal. We gingen naar kennissessies, interne sessies... waarin we steeds meer over bepaalde uh, typologieën gingen praten... over processen beginnen te praten. En dus iets wat je bijvoorbeeld in de voedingsindustrie... en in de farmaceutische industrie altijd tegenkomt... is zeg maar procesautomatisering. Uh, je ziet uh, dat je altijd iets te maken hebt met uh, houdbaarheidsproblematieken. Nou, hoe kan je jezelf daarin... Dus we gingen echt specifieke onderwerpen uit de industrie halen... en daar gewoon uh, kennis van opdoen, zodat dat ook... Terug kon komen in je sales, in je implementaties ja. en dat klanten dat gingen herkennen. En dat ze niet meer dat eerst hoefden uit te leggen aan een groep mensen voordat zij. Nee. Maar dat wij eigenlijk hun konden vertellen hoe ze het moesten doen. Ja. Dus we gingen eigenlijk steeds weer naar best practices toe. Dus we gingen templates ontwikkelen. En, um, en we gingen dus eigenlijk voorgedefinieerde systemen maken voor de voedingsindustrie en voor de farmaceutische industrie. En daarmee gingen we eigenlijk ook de markt op. Dus we stelden ook tegen onze klanten: joh, kijk eens. Als jij nou gewoon ons systeem neemt... dan weten we zeker dat jouw proces op deze manier kunnen werken. En we kunnen je ook gewoon echt helpen om dat te doen. Binnen een bepaalde tijd, binnen een bepaalde budget. Ja, waardoor en dat je was... echt die belofte kan doen. En waardoor je ook echt die belofte kan doen. Dus we werden eigenlijk in één keer van consultancypartij... werden we eigenlijk echt gewoon een volledig full-blown system integrator. Ja. En dat is echt wel in een paar jaar ontstaan. Dat is niet zomaar uh, ontstaan. Hè. Dat, 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 dat ging nog een beetje hand in hand, hè. Dus... Uh... We deden projecten en we deden detachering een beetje hand in hand. En uh, precies wat jij zegt, door de detachering konden we die kurk goed blijf, laten drijven. En we bouwden die detachering steeds verder af. Ja. Totdat we eigenlijk alleen maar projecten deden.
1: Ja. Nou,
0: en ik denk dat wij na een jaar of zes hadden wij echt de focus op alleen nog maar projecten. Dus we waren echt gewoon regiepartner in onze industrie. Ja.
1: Maar je hebt er ook wel de tijd voor genomen door de ene kant... Uh, ja, je kurk wel even overeind ja. te houden. Maar ook de tijd te nemen om echt ook die belofte waar te kunnen ja. maken. Door daar Absolute. steeds in te blijven investeren. En, ja. en, en... en ook van
0: geleerd. Hè, want we hebben ook fouten gemaakt. Hè, dus dat is ook heel simpel. Um, wij hadden, uh, hé, laat ik zo zeggen, focus was voor ons echt wel uh, het motto. En wij focussen ons eerst op de industrie. Dus wij zeiden echt, we moeten echt naar industriekennis toe gaan. En daar binnenin willen we eigenlijk voor de klant de beste oplossing maken. Dus, dus we hebben ook een, een tijdje uh, dat ge, getracht met meerdere systemen te doen. Dus we, we konden uh, SAP implementeren, maar we konden ook GD-Edwards implementeren. Uh, we keken naar uh, uh, Accapta, naar Microsoft als pakket om te kunnen implementeren. En eigenlijk, en nou, je zag dat we uh, een paar jaar, uh, of twee jaar denk ik, met GD-Edwards bezig zijn geweest om die praktijk verder op te bouwen met kennis en kunde. En eigenlijk, na een paar jaar merkten we gewoon dat dat gewoon niet, ...succesvol werd. En ondanks de investeringen... ...die we erin hadden gedaan. Dus zijn we er ook gewoon mee gestopt.
1: Ja. Ook dat
0: weer natuurlijk weer netjes... Hè, ...want het gaat dan ook eigenlijk ook om mensen... Hè, ...want je hebt ook echt mensen met d Edwards-kennis aangenomen. Ja, en die hebben we omgeschoold... ...naar SAP-kennis. Um, of mensen hebben afscheid genomen... ...en zijn naar nou andere d Edwards-partners... Uh, ...ondergebracht. Uh, maar uh, weet je, dat is een dure, uh, dure les... Um, maar uiteindelijk wel uh, de goede keus geweest, uh, want uh, die focus heeft ons eigenlijk het succes gebracht waar we uiteindelijk uh, 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 uiteindelijk uitgekomen zijn.
1: Ja, en ook hier wil je dus ook wel echt durven kiezen. Van, ja. Van, ja. We dachten, je eerste aanname, nee, wij, als wij in de voet de partner willen zijn de voet moeten we alle systemen kunnen leveren. Ja. geven? Nou, toen eigenlijk geconfronteerd, nee, we kunnen beter in een smalle stuk dan de allerbeste zijn.
0: Dan in, en ja. dan in het hele brede stuk, betekent... alles van alles een beetje. Ja. Ja.
1: En dan ook weer durven afscheid nemen. Ja. En, uh, nou, ik denk dat dat een mooie les is voor veel mensen die bezig <laughs> ja. zijn met imitatie. Want dat is altijd heel erg lastig.
0: Super lastig om te doen.
1: We ondertussen uh, gestopt met Goldfish.
0: Ja, klopt.
1: En, en een nieuw leven begonnen.
0: Een nieuw leven begonnen, ja. Ja, ja. ja dus um, na Goldfish um, toen ben ik eigenlijk uh, redelijk snel uh, bij verschillende uh, kleine organisaties uh, uh, aan de gang gegaan deels ben ik gaan ondernemen met uh, mijn dochters, uh, helemaal leuk, Een uh, aantal bedrijven opgezet uh, en daar uh, bezig geweest. Uh, en ik ben uh, uh, heel actief uh, geweest bij de uh, Floating Farm. Uh, floating heel, farm? Ja, een heel ja, een heel nieuw bij concept. Bekend? Nee, vast niet. Het is een super fantastisch concept. Uh, wij, wij, wij vinden het ondertussen heel normaal dat als jij in een Albert Heijn zit dat er volle schappen hebben en dat je daar, noem maar wat, een flesje ketchup kan kopen en waar dat vandaan komt. Weet je, het interesseert eigenlijk niemand. Uh, maar als je gaat kijken, dan heeft onderzoek ook uitgewezen dat een gemiddeld bord eten uh, reist ongeveer 30.000 kilometer voordat je, het, uh, voordat je het kan opeten als consument. 30.000 kilometer is heel veel CO2 uitstoten uh, ja. voor een uh, bordje eten. Nou, dus wat doet de Floating Farm eigenlijk? Hij uh, heeft gekeken naar dat hele concept en gezegd, Joh, we gaan dat anders doen. We gaan voedsel produceren in de stad, voor de stad, met de stad. En um, hoezo, uh, hoe in de stad? Nou, we gaan eigenlijk gewoon de hele supply chain, in dit geval zuivel. Uh, we gaan een koeienfarm neerzetten, dus een boerderij met uh, koeien. We maken melk. Uh, en die melk uh, die, uh, verwaarden we terug uh, naar uh, zowel mest als naar uh, zuivel. En beide uh, maken we daar eindproducten van. Uh, en uh, nou, hoe zorgen we dat die koeien te eten krijgen... Nou, we gaan ook reststromen op uit, uh, uit de stad ophalen. We gaan uh, dus eten wat weggegooid wordt in de stad gaan we ophalen. Geven de koeien te eten. En die, en die maken daar weer die uh, mooie producten van. En die verk verkopen we weer terug aan de stad. Ja. Dat doen we zowel met de mest als met uh, de melk. Nou, melk is denk ik voor iedereen een beetje een bekend fenomeen. Hè? Dus uh, daar maken we gewoon... En, en dat is het interessante, pure melk van. Hè? Dus we doen niks, uh, geen toevoegingen erin. Dus gewoon, weet je, we leren mensen eigenlijk in de stad weer een beetje... wat gewoon echte melk is. Terug Ja, vroeger. Hoe smaakt eigenlijk ja. echte melk? Ja, <laughs> en, en zo zie je dat je in de supply chain weer heel snel teruggegaan bent... naar concepten als de rijdende melkboer, weet je. Op zaterdag rijden we gewoon met een busje door de stad heen. Ja. En dan uh, gaan we gewoon melk uh, verkopen. Uh, allemaal niks nieuws, maar dat is... In huidige tijd wordt dat innovatie genoemd, maar het is eigenlijk helemaal niks nieuws. Hè? Want het is gewoon gebruik maken van wat er allemaal al bestond, alleen dat we een keer toepassen. Ja. Um, maar de mest, uh, daar zijn we echt anders naar gaan kijken. Uh, een van de grootste problemen die je nu hoort hè, in de Nederlandse uh, industrie is natuurlijk uh, stikstofuitstoot. Ja, hoe kan je nou dat uh, eigenlijk uh, beperken, of zeker reduceren? Nou, daar geloof ik gelijk een beetje in wat mijn moeder altijd zei: voorkomen is beter als genezen. Dus hoe zorgen we nou dat er geen stikstof uitgestoten wordt door die koeien? Nou, en dat is eigenlijk uh, gekeken naar het proces. En dan kom je op vernieuwing, kom je op innovatie en dan, uh, en dan toepassen met technologie. En als je eigenlijk ziet wanneer ontstaat stikstof en ammoniak, uh, en dan de, die hele methaanvorming, dan zie je eigenlijk dat dat ontstaat op het moment dat ja, heel plastisch recht de poep en de plas bij elkaar komt, drie uur lang en uh, lekker met elkaar zitten. rommelen, dan beginnen de chemische uh, processen te uh, ontstaan? En dan eh, eh, krijg je een eke stikstofvorming. Eh, Als je dat nou kan voorkomen, die, en dan binnen die drie uur die mest opgeruimd kan hebben, en dat je de urine en de, eh, zeg maar, de poep gescheiden van elkaar hebt, de vaste deel en dat, eh, de, zeg maar, het eh, liquide deel, en dat scheidt van elkaar en dat je eigenlijk beide stromen weer terugverwerkt naar hun basisgrondstoffen, dus urine naar water en eh, mest naar mestkorrels biologische mestkorrels, ...en dat gewoon weer terugbrengt naar zeg maar, de consument... ...of naar de groenvoorziening in de stad... ...of naar uh, grotere uh, zeg maar, uh, afnemers... ...dan heb je eigenlijk een hele circulaire stroom. Ja, dus. Ondacht. Dus op die manier eigenlijk gewoon naar uh, alle stappen van zeg maar, heel die supply chain... ...aan de kijken van hoe kunnen we dat nou beter doen? En hoe ja. kunnen we het nou anders doen zonder dat wij terugkijken naar, naar het begin van... het verhaal, ...de grote onderneming die uh, veel... Uh, uh, logistiek nodig had om hun voedselproductie uh, op een gezonde manier bij de consument te krijgen. Wij rijden niet meer dan 10 tot 15 kilometer in de stad met onze voedsel. We doen dat met elektrische autootjes. Weet je? Ja. En die elektrische autootjes worden door zonnepanelen opgeladen. Weet je? Dus op die manier proberen we op alle vlakken duurzaam te zijn. Uh, circulair. En uh, ja. ook nog eens een keertje gewoon lekker.
1: Ja. En hey, ik ik hoor je al zeggen van, nou, we gebruiken voor de koeien reststroom uit de stad. Uh, we de, de Mest verwerken de ook weer, nieuwe ja. producten die weer waardevol zijn voor de stad. Ja. Je voelt aan alle kanten, dit doe je niet alleen. Nee. Heb je hebt al, op alle vlakken andere partijen ook voor nodig. Klopt. Dus ja ik kan wel zeggen, ik wil mijn koe voeden uit de ja. stad, maar uh, hoe doen jullie dat? Die samenwerkingen voor elkaar krijgen. Ja,
0: uh, <lacht> dat, 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 eigenlijk gewoon doen, weet je. En dat, is, dat zit eigenlijk in... Um, nou eigenlijk in de actiegerichtheid die je gewoon moet, uh, uh, moet doorvoeren uh, in je bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld, koeien vinden, uh, die vinden mestachtige stoffen super lekker. En uh, dus wat, wat hebben we gedaan? Wij zijn uh, naar uh, onze buurman gegaan, dat is een bierbrouwerij. Nou, wat maakt uh, bier? Die, die heeft uiteindelijk zeg maar, gebruikt tarwe uh, en het restproduct van bier is bierborstel. Ja, dat zit vol met uh, tarwe, maïsachtige producten. Uh, en dat is, uh, vindt de koe super lekker. Uh, maar ook nog eens een keertje super uh, goed voor uh, zeg maar, uh, zijn uh, vo voerpatroon. Dus ze zijn eigenlijk naar die uh, bierbrouwerij gegaan en gezegd: Jongens, uh, wij, zijn, wij zijn buren van elkaar. Wij vinden het eigenlijk leuk om jullie bierborstel uh, te uh, uh, gebruiken als voedsel voor de koe. Nou, die stadsbrouwerij begon gelijk te juichen, want voor hen is het afval. Ja. En die moesten het afvoeren en dat kost hem geld. Uh, die zeiden we: jongens, neem het maar af. Je, sterker nog, hier heb je hebt de sleutel van de tank en haal maar leeg. En die bierbrouwerij die ging op dat moment een, uh, een catering openen en een terras openen waar 300, 400 gasten konden komen per dag. Dus die keuken die moest elke dag gewoon zorgen voor gerechten. Dus die zeiden van, ja, maar, maar uh, jullie gerechten, dat is fantastisch. Uh, dus wat heb ik aan karnemelk en, uh, en uh, hangop en yoghurt. Weet ik, want dat kunnen wij heel goed in een bepaalde gerechten gebruiken. Dus hun maken uh, bijvoorbeeld nu uh, de kip marineren ze in onze karnemelk. Waardoor die uh, kip heel zacht wordt. En hun kopen dus elke, elke week uh, karnemelk van ons. Uh, hangop gebruiken ze. Dus je ziet dat we eigenlijk weer terug... Uh, de eindproducten ook weer teruggebruikt worden door het bureau. Ja. Nou, je ziet dus eigenlijk gewoon allemaal kleine, zeg maar circulaire supply chains yeah. ontstaan. En dit is één voorbeeld waar ik uh, vijf minuten over praat. En zo kan ik er dertig gebruiken. En dat is eigenlijk allemaal door te doen, is gewoon een beetje brutaal te zijn en gewoon uh, uh, erop af te stappen.
1: Ja, maar ook wel heel goed nadenken wat relevant is voor die ander. Maar vertellen. dat
0: is het, klopt. Ja, het is, moet wel gewoon een win-win voor beide zijn. Want dat, dat is het interessante ervan.
1: Um. Nou, is dit een fantastisch voorbeeld wat zich in Rotterdam afspeelt? Hè? En uh, zie jij dat nu ook de floating Farm als iets Rotterdam's, of zeg je nee? Eigenlijk is dit een, een soort de eerste, en dit zou het voorbeeld moeten zijn? Of, of, dit is het
0: voorbeeld voor een wereldwijd concept. Ja. En, en, en zo zou het in mijn beleving uh, over de hele wereld moeten. Um, en dat uh, dit, dit concept, wat nu in Rotterdam in plaatsvindt, is de inderdaad de eerste in de wereld uh, op deze manier, met een boerderij wat op water drijft. Hè? Want dat is het interessante van het waarom, waarom water. Hè? Uh, dat heeft ook nog een keer iets met uh, klimaat te maken, met uh, de, de veranderende zeespiegel. Uh, oftewel, hè, uh, wij zeggen eigenlijk, de farm is uh, klimaatadaptief. Dus als de zeespiegel omhoog gaat, wij gaan gewoon mee omhoog. Weet je? Dat is helemaal ja. niet zo'n probleem. Nou, we hoeven geen dijken te doen, want hij, hij drijft gewoon. Um, maar het, het gaat natuurlijk om samenwerken en met elkaar... tot een duurzame supply chain te komen... waarin het voor beide interessant is om uh, de activiteiten door te zetten. Want dat is wel wat je moet bewerkstelligen met elkaar. Het moet uh, interessant zijn om uh, dat samen te doen. En je moet ook zorgen dat je het niet zelf alleen maar... Hè, je, hoeft, je hoeft ook niet alles maar zelf te doen. Weet je? je hebt gewoon heel veel partijen die hè, iets... ...anders veel beter kunnen, omdat ze zich daarop focussen. Ja. Als je dat kan integreren en gebruiken, ja, dat is toch uh, het mooie ervan, samenwerken. Ja.
1: Okay. Um, als ik jou zo hoor praten, zouden we nog heel lang door kunnen praten. Maar <laughs> ik denk dat we toch een beetje tot een eind moeten komen. En uh, ik ben eigenlijk wel heel benieuwd met, uh, terugkijkend op alle uh, projecten en ondernemingen die jij hebt gedaan... ...maar ook waar je nu mee bezig bent... Als jij zou zeggen, van ja dit zijn de twee, misschien drie dingen die ik altijd meeneem. Dat zou, zou zijn van mijn echte leidraden om een, tot een succes te komen. Wat zijn dat dan?
0: Um, ja, dat een goede vraag. Moet ik over nadenken. Maar één daarvan is focus. Daar geloof ik echt heilig in. Uh, dus durf te kiezen. Um, en, en, en accepteer de consequenties. Hè. Dat is dat, wat je ook moet doen. Dat dus betekent ook dat je dingen moet afstoten. Focus is echt wel een cruciaal ding tweede is, is uh, uh, mensen. Uh, je, je moet gewoon goede mensen hebben. Je moet mensen hebben die mee willen gaan in dat hele spel van continu veranderen, continu innoveren, continu dingen beter willen doen. Uh, hè, en hoe zorg je ervoor dat je organisatie dat wil, hè, dat mensen dat leuk vinden. Dat je niet heel veel weerstand in je eigen organisatie krijgt. Dat mensen zeggen, ja, maar zo doen we dat, waarom, waarom moet het nu weer anders? Want dat is... En zeker, ik denk als ik gewoon kijk naar het verleden... en zie dat heel veel mensen af en toe wel eens denken... oh, dan heb je hem weer, hè, dan komt hij weer wat nieuws. Ja. <laughs> maar dat is wel het, het, het leuke ervan. Uh, derde is, uh, maak gebruik van de technologie. Er kan zoveel, maar we weten half niet wat er kan uh, in, in, in deze wereld. Uh, ik heb echt wat voorrecht gehad om in veel bedrijven te kunnen zien... Uh, Deels ook uh, toen wij door entity overgenomen zijn... wat er op technologievlak mogelijk is. Ja, dat is enorm. En, uh, probeer, weet je... en, en daar, daar gebeurt veel meer dan, dan wat je denkt. En maak daar uh, gebruik van. Want die technologie is allemaal heel gangbaar. Allemaal echt te doen. Uh, vaak, uh, weet je, natuurlijk... ook dat kan kapot gaan. Ook dat kan af en toe wel niet werken. Maar, maar het is wel oplosbaar. Maar daarmee kan je echt heel veel uh, uh, dingen uh, op een andere manier gaan bekijken. En, en creëert nieuwe mogelijkheden. De, 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 de makkelijkste manier wat iedereen natuurlijk heeft gezien. Is natuurlijk de online winkels. Hè, door ja. de technologie van webshops zie je natuurlijk dat er allemaal nieuwe ketens zijn die ontstaan. Maar ook gewoon in veel meer reguliere processen. Zie je dat technologie gewoon een heel groot vlak kan spelen. Uh, om dingen te bewerkstelligen die je vroeger niet kan.
1: Ja. Dankjewel. Ik vind het een mooie inzicht en ook... ...goed dat je daarbij zegt, jouw ja, focus is dus ook de consequenties dragen. Ja. Ja, we hebben het met, Toen we met het boek bezig waren, hadden we het ook heel erg van... ...ja, kiezen is ook eigenlijk een soort boter bij de vis. Want die keuze, dat, dat, hè, dat, dat vinden mensen vaak heel leuk. Hè. In zo'n sessie dan gaan we kiezen en dan hebben we die strategie. Maar ja, de volgende dag moet je daar dan ook wel inderdaad... Naar handelen, ja. Naar handelen ja. en ook wel die dingen doen die je misschien wat lastig vindt... ...of met dingen stoppen of ja. geld vrijmaken of je beste mensen erop zetten... ...die, die ja. ook al op tien andere dingen eigenlijk beter komt gebruiken, ja. dacht je eerst... Je moet, je moet een
0: beetje puristisch zijn, hè. Ja. ja <laughs> Op dat ja. moment, ja.
1: ja. Nou, dankjewel uh, voor dit mooie gesprek. Volgens mij heel inspirerend. En hiermee komen we alweer aan het einde van deze podcast. Jullie thuis, bedankt voor het luisteren. En houd het in de gaten, er komen steeds nieuwe afleveringen. En ik zou het leuk vinden als je nog een reactie hebt. Je weet niet te vinden.